0: Pour la pause estivale, je vous propose d'écouter un épisode que nous avions enregistré avec Jessie au sujet de la fintech. L'idée étant de vous faire découvrir ce secteur un peu plus dans les détails avec des exemples de sociétés pour vous faire une idée de quoi il s'agit. Bonne écoute Salut Jessie Salut Aurélie Écoute, je suis super contente d'être là euh, et de parler d'un de mes sujets favoris. Pareillement, moins mon sujet favori, mais très contente par, particulièrement d'être là quand même. <rire> Écoute, euh, pour, pour ce sujet, ce fameux sujet... Ce sera le tien Voilà, c'est la fintech aujourd'hui. Euh, donc on va explorer ensemble ce que c'est que ce, ce domaine de la fintech. Et peut-être avant de commencer, on va parler gros souffle Mm -hmm. euh, J'ai trouvé un article détaillé en anglais sur les deals qui ont été faits par les venture capitalistes de la fintech en 2020. Et ça donne une idée des, de l'intérêt des investisseurs dans le secteur. Il faudrait peut-être faire un rapide point
1: euh, vocabulaire et définition. Les venture capitalistes, ce sont les fonds d'investissement. Et pour donner un repère, seulement 1% des startups font appel à des fonds aujourd'hui pour financer leur croissance, ce qui reste quand même fortement minoritaire. Et tu as raison, c'est toujours bien de regarder ce que recherchent et financent les fonds, ça
0: donne une idée de la dynamique et de l'attractivité d'un secteur. Oui, tout à fait. Et euh, ce qu'il y a à retenir de cet article, c'est que la France est passée deuxième en termes d'investissement, de, juste devant l'Allemagne, avec, alors c'est en, en, en nombre de deals, hein, 66 deals ils ont eu en 2020, par contre, loin derrière euh, l'Angleterre, qui en a eu 274. Oui, c'est sûr, on peut
1: vraiment dire que le cœur et les big players de la fintech en Europe, en tout cas, se situent
0: en Angleterre. Voilà, en effet. Et, euh, et pour présenter donc la fintech française, je m'appuie sur l'excellent panorama de francefintech.org, dont on mettra le, le lien dans l'épisode, qui, nous permettra, qui va nous permettre de comprendre les différentes branches de la fintech.
1: Oui, super. Comme ça, on mettra bien toutes les refs dans les commentaires de l'épisode à dispo de tous nos auditeurs.
0: Ça marche. Alors, je te propose du coup de les passer en revue. Mmh. Donc, tu t'imagines un camembert ouais. euh, dans lequel tu aurais du plus gros au plus petit. Euh, pour commencer, les solutions de financement. Donc ça, c'est 22%. C'est presque un quart du secteur. Euh, et bien sûr, je reviendrai dessus. La gestion des risques et de la réglementation, donc là, 15%. Les services financiers opérationnels, c'est pareil, 15%. Mm -hmm. Égalité avec les services de paiement, euh, type Stripe et autres. Mm -hmm. Les placements et solutions patrimoniales représentent autour de 14%. Mm -hmm suivi par les nouveaux modèles d'assurance, genre Alan. Donc là, on est à 12 alors que tu vois, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus. plus, hein. plus. Ouais. Et les néobanques et agrécateurs. Et là, c'était une grosse surprise pour moi, parce que c'est moins important en poids, puisque ça représente un peu moins de 8 du secteur. Par contre, c'est beaucoup plus connu du grand public. C'est d'ailleurs euh, à peu près la seule chose
1: que moi, je mettais sous la fintech à la base. Ah, voilà. <rire> Donc, euh, comme quoi, c'était intéressant de faire, euh, de
0: faire ces recherches et de s'appuyer sur ce, ce panorama. Donc,
1: les solutions de financement, tout en haut de la liste avec 22%, c'est ça Oui, tout et à après, fait. Et après, relativement euh, bien réparti, gestion des risques, services financiers, services de paiement. C'est ça. D'accord. Ben, je ne savais pas que c'était euh, aussi vaste, finalement, la fintech ça donne pas mal de perspectives, euh, de tout ce que tu me dis là. En revanche, euh, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples Parce que pour moi, il y a quand même certaines catégories où je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler.
0: Alors écoute, j'ai cherché quelques noms, parce que je t'avoue que je n'étais pas trop au point, <rire> moi non plus. Et on va entrer dans les détails, pour, euh, pas pour toutes les branches, mais au moins les plus, les plus importantes et les Super. plus emblématiques. Super. Alors, en termes de financement, donc ces fameux 22% du secteur. On a euh, quatre types de, de, de services, en fait. Les, les premiers, ce sont les solutions d'affacturage et de refinancement pour les entreprises. Mmh. Et c'est seulement quelques entreprises qui font ça. D'accord. Euh, pareil pour les crédits, courtage en crédit. Euh, par exemple, on a hypo.ai. Un chatbot qui fait une simulation de crédit immobilier. Et bien sûr, le très connu meilleurtaux.com. Ah, d'accord. Ça, je vois bien. Voilà. Donc, on l'a tous à un moment. Enfin, on espère regarder. <rire> euh, ensuite, on a ce qui est crowd equity. Euh, ce qui permet à des personnes d'investir dans une entreprise en échange d'une partie du capital. D'accord. Donc, ils ne seront pas créanciers, mais ils auront une part de l'entreprise. C'est récent. C'est apparu euh, en 2014. Euh, et par exemple, il y a euh, Wise, Wise Seed mm -hmm. euh, et j ai, j ai, je suis tombée sur euh, We Do Good, euh, qui est de mettre, euh, dont le slogan est de mettre la finance au service des entrepreneurs qui changent le monde ouais. avec euh, une cofondatrice, une cofondatrice euh, qui s'appelle Susanna Nune. Euh, voilà, donc euh, pour la crowd equity, euh, ça fait partie des solutions de financement. Ainsi qu'un autre type de financement qui s'appelle le crowd lending. D'accord. Et donc là, euh, ce sont des prêts qui sont faits par euh, bah, n'importe qui. Enfin, fait, des particuliers qui ont envie de financer un projet qui les botte. Et euh, ça peut être, bien sûr, des cagnottes, comme litchi. Les fameuses cagnottes litchi qu'on connaît pour les anniversaires de nos amis. C'est ça <rire> Ou Kiss Kiss Bank Bank. Oui. Et pareil, Donc, les confondatrices, ce sont des confondatrices qui, qui ont participé à ces projets, monté ces projets. Voilà, donc j'espère que tu vois un peu plus clair. Euh, c'est déjà pas sur... plus mal, ouais, c'est bien plus clair, et je vois bien, il y a des
1: noms que je connaissais bien, mais dont je ne savais pas qu'ils étaient justement dans ces secteurs ou dans ces segments-là, donc euh, c'est pas mal. Tu peux, tu peux nous en dire aussi un peu plus, par exemple, bah, des services de
0: paiement Ouais, tout à fait, donc, euh, alors là, c'est pareil, il y a des services qui sont B2B, donc c'est des infrastructures de paiement, mm -hmm. Mais il y a aussi les services de transfert d'argent ah, et oui. les programmes de cashback. Donc, ça représente tout ça à peu près 90 entreprises. Euh, si je peux te donner des noms, bah, Mangopay, euh, qui est une, entreprise, Mango. une plateforme de paiement pour les entreprises euh, et pour les places de marché. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, fondée aussi par Céline Lazord, qui est à l'origine de, de Litchi. Voilà, donc, euh, on retrouve des, des noms... Euh, de sérieux l'entrepreneuse <rire> dans, ce, dans ce domaine. Il nous en faut plus, mais ça c'est bien, c'est un bon exemple. Tout à fait. <rire> J'ai aussi été attirée par Greenly, euh, G-R-E-E-N-L-Y, une app qui permet d'analyser son empreinte carbone au travers de ses achats par carte bancaire. Mm -hmm. Je trouve que le, le concept est, est super, mal, ça. Euh, super intéressant. Sachant que l'ACB est un des moyens privilégiés,
1: euh, il ne faut pas négliger notre empreinte carbone à ce sujet. Donc c'est super intéressant.
0: Et euh, du coup, euh, voilà, ça te permet de savoir euh, ben, comment, tu, comment tu dépenses et euh, où est-ce que tu vas euh, pouvoir faire des efforts. Dans
1: cette même catégorie-là, on a aussi Pledge euh, qui existe ouais. et qui vient pour coup de lever euh, 50 millions. C'est une entreprise qui propose une solution aux commerçants pour permettre à leurs clients de payer en plusieurs fois. Ça rentre dans ce secteur des services de paiement également, de la ouais, fintech. Ouais.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, je... je c'est vrai que j'ai vu passer la levée de fonds, mais pareil, je ne savais pas ce que c'était dans ce, dans ce domaine-là. Ouais. En tout cas, c'est pas mal pour les accros du shopping. Ah, bah là, sur là, <rire> ça va nous faciliter la vie. Je ne sais pas si c'est bon, ça. <rire> euh, je ne vais pas trop m'attarder euh, sur euh, les services opérationnels, même si, euh, si euh, c'est évidemment hyper important pour euh, les entrepreneurs, notamment les services de trésorerie et de compta, comme Fred de la Compta, que tu dois connaître. Oui, très bien d'ailleurs. Voilà. Mmh. Et donc, ça, ce sont des services à destination des entreprises, en fait, pour leur faciliter la vie. Il mmh. euh, y a aussi euh, tous les services liés à la gestion des risques et de la réglementation, qui est un poids lourd quand même dans le ce secteur. C'est aussi 15%. Euh, mais ce sont vraiment des services à destination des entreprises, en cybersécurité, gestion des identités, aussi euh, l'analyse de données, les reporting.
1: Ouais. Du coup, c'est assez spécifique tout ça pour le coup quand on parle de trésorerie ou de compta ou même de cybertech. Bah, clairement, euh, on ne va pas dans ces domaines sans une formation préalable en finance, en data ou en cyber. On ne mm -hmm. s'y retrouve pas un petit peu euh, par hasard. Mais il y a d'autres domaines encore qui sont de vrais viviers de recrutement, notamment les nouvelles solutions en placement et solutions patrimoniales, ouais. le secteur des assurances aussi. Euh, ou encore bah, nos chers néobanques qu'on connaît, ou tout du moins que je connais mieux. <rire> Est-ce que tu as des chiffres aussi à
0: nous donner pour décrypter ces domaines-là Oui, tout à fait. Euh, donc, en parlant d'ailleurs de, de formation en finance, il y a trois domaines qui sont hyper intéressants. Euh, tu l'as mentionné, les placements et solutions patrimoniales, euh, avec notamment les robots advisors. <rire> euh, J'ai trouvé euh, d'ailleurs euh, un comparatif sur euh, ligne.fr qui permet justement de, de trouver euh, les différents euh, comparatifs des robots advisors ah, et cool. des acteurs en France. Donc, euh, je mettrai la référence aussi dans, dans l'épisode. Yes pour, bien sûr, les néobanques et agrégateurs, je pense que c'est beaucoup plus connu euh, du grand public. Moi, je suis très fan. J'ai une carte Revolut, j'ai une carte N26, euh, qui malheureusement ne sont pas françaises. Ah bah non, écoute. Hein. Mais en tout cas, ça, ça permet de donner, euh, voilà, de situer le, ce, ce type de, de service. Par contre, on peut citer Lydia, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois en faisant euh, une levée de fonds spectaculaire de 112 millions d'euros de mémoire. Ouais. Alors, là, alors, les fondateurs sont des hommes. Il euh, n'y a, a pas énormément de, de fondatrices dans ce secteur-là. Je ne sais pas comment ça se fait.
1: <rire> Il va falloir qu'on trouve. Si quelqu'un euh, a une, une idée, euh, des, des options, des opinions à nous faire passer à ce niveau-là, on veut bien parce qu'on ne sait pas pourquoi les femmes sont absentes. <rire>
0: c'est ça, de ce, en tout cas à notre connaissance. <rire> voilà, exactement. Et puis, alors, bien sûr, aussi un autre secteur qui m'est assez cher, c'est le, les secteurs des assurances ou insurtech. Euh, qui représente 12% des fintechs. Euh, ce sont des assurances de biens, professionnels, de personnes. Euh, également de la gestion de relations clients et de sinistres pour les assurances. Mmh. Et puis, quelques néo-assureurs comme le fameux Alan. Ah, Alan, bah oui. Moi, personnellement, je suis fan d'Alan.
1: Euh, C'est euh, un acteur qui révolutionne le, le milieu des assurances en proposant des solutions euh, santé 100% digitales. Donc tout se fait par mobile, c'est formidable quand on n'aime pas gérer la paperasse comme moi, par exemple. <rire> euh, ils sont pour le moment particulièrement connus par les entreprises, c'est d'ailleurs par là que moi personnellement je les ai connus. Mais cela risque de pas mal changer, euh, puisque bah, la start-up a aussi levé 185 millions pour se développer en Europe. Donc, euh, regardez ce qui va se passer, à mon avis.
0: Bientôt, on sera tous chez Alan. <rire> c'est quand même euh, extraordinaire, c'est levé de fond et c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Et surtout Donc... en ce
1: moment, on se dit que c'est en effet un très bon indicateur, comme tu disais au départ de, de l'épisode, comme quoi c'est des milieux particulièrement
0: actifs. Oui, tout à fait, avec plein d'opportunités à saisir. Mmh. Et euh, encore une fois, pour euh, un peu tous les profils, mais on va en parler. Euh, je voulais aussi citer Tulip, qui est euh, Tulip, sans eux, une app euh, pour les loueurs de vélos, pour qu'ils puissent proposer une assurance à leurs clients. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais absolument pas. Oui, mais mmh. je, bah, écoute, en tout cas, je crois qu'on a déjà fait un bon tour ouais, ouais, ouais. De, <rire> du secteur.
1: Et euh, bah, du coup, c'est intéressant parce que moi, euh, ce n'est pas vraiment un secteur euh, euh, que je connais particulièrement. Mais je sais que toi, tu as travaillé dans ce secteur-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a introduit ce premier épisode sur la FinTech. Euh, ça serait super intéressant que tu puisses nous faire peut-être un, un retour d'expérience.
0: Oui, alors écoute, moi, j'ai travaillé chez un assureur traditionnel dans une filiale du groupe Alliance. Euh, mais à un moment, ils se sont mis à s'intéresser à toutes ces startups, et donc j'ai eu l'occasion d'en rencontrer certaines. Euh, j'ai aussi d'anciens collègues qui sont partis fonder leur propre startup mmh. en identifiant des opportunités de services pour les entreprises ou pour les particuliers, et ils ont décidé de pousser leurs idées, notamment de services digitaux beaucoup plus loin que euh, ce qu'ils auraient pu faire euh, peut-être chez leur euh, employeur euh, traditionnel mmh, c'est sûr ce que je trouve super dans ce secteur c'est la variété des problématiques euh, ça va de, effectivement euh, de, de points très techniques avec la gestion des risques à euh, la connaissance de la finance pour ce qui est gestion du portefeuille. Mais aussi, il y a un gros volet, euh, gestion de la relation client. Mmh, bien sûr. Euh, aide aux personnes en cas de sinistre qui, euh, effectivement, pour toutes les personnes qui sont attirées par le côté humain, ce euh, sont vraiment des sujets très importants et très porteurs. Et puis aussi, il y a également, euh, quand tu parles de, de néo-banques, euh, la possibilité d'agir parce qu'on voit de plus en plus de modèles où euh, on va. Euh, essayer de proposer des services financiers à, avec une vocation particulière, mmh. par exemple, euh, comme Greenlee, écologique. par exemple, tout à fait. Euh, Voilà, et ça, je trouve ça euh, très intéressant, notamment quand on veut euh, travailler dans une entreprise qui a un impact et qui, euh, qui a du sens. Oui, ce qui est de plus en plus le cas. On recherche quand même de plus en plus des entreprises avec des
1: raisons d'être fortes et avec un vrai but euh, sociétal ou social. Donc, c'est super intéressant. Et je n'aurais pas cru qu'en effet, dans la FinTech, ce soit aussi développé.
0: Exactement. Alors, et même si ça peut être assez technique, euh, ce qui est intéressant, c'est la vitesse d'innovation ouais. et justement le fait qu'on apprend tout le temps. Donc, euh, voilà, il faut être préparé à ça. Il faut aimer euh, effectivement euh, se plonger dans les produits, mmh. mais c'est passionnant et euh, voilà, moi, je, je, je le recommande fortement.
1: Et, euh, et à ta connaissance, est-ce
0: qu'il faut un profil
1: particulier pour entrer dans des boîtes de fintech
0: alors écoute, ça sera une question à poser à un invité mmh. qui serait employeur dans ce domaine. Mais euh, comme je savais que tu allais me poser la question, <rire> j'ai trouvé un très bon article sur le site de Page Personnel euh, dont on va également donner la, la référence. Et euh, clairement, les, les personnes curieuses avec de bonnes qualités relationnelles et une bonne maîtrise du digital ont euh, toute leur place dans les boîtes de fintech. D'accord. D'ailleurs, dans l'article, les deux personnes interviewées signalent notamment l'importance d'être adaptable et curieuse. Alors, c'est vrai que c'est un peu le cas dans le monde d'aujourd'hui, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir s'adapter euh, rapidement et, et, et vouloir euh, constamment apprendre.
1: Mmh, D'accord.
0: Alors, mon avis là-dessus, euh, sur le, le secteur, c'est qu'une formation en finance ou comptabilité, euh, évidemment donne un avantage parce qu'on a les notions de base oui on comprend peut-être bien le secteur les métiers enfin tout ce qui va avec c'est ça ouais. en revanche sur les métiers support euh, on peut tout à fait euh, rentrer en passant euh, par euh, l'informatique le service client le marketing même si un passage en banque mm -hmm. ou en assurance euh, sera évidemment un plus d'accord. Voilà. Bon. Euh, et est-ce que, est que, est que tu connais des, des formes
1: spécialisées ou des événements auxquels on pourrait participer si on sent tout à coup une vraie volonté de s'intéresser à la fintech
0: Alors écoute, j'en ai pas trouvé. Il y a la grand messe du Paris Fintech Forum, hein, Paris fintech Forum qui est plutôt pour les professionnels du secteur. Euh, et puis surtout, en ce moment, tu sais, il n'y a plus de salons. Oui, ça, c'est sûr. <rire> mais ils vont bien reprendre un jour ou en version digitale. C'est ça. <rire> mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de salon dédié, dédié au recrutement dans la FinTech. D'accord. Euh, je ne sais pas si voilà, c'est en projet quelque part. Mm -hmm. Par contre, du coup, j'ai testé le GPS d'orientation de l'étudiant complètement fortuitement, <rire> Et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, ça n'existait pas euh, à ma euh, grande époque. Ouais. Exactement. <rire> On mettra aussi le, le lien sur l'épisode. J'aime beaucoup, c'est très visuel. Tu sélectionnes ta formation ou le métier que tu veux faire et la plateforme t'aide à le renseigner. Ah, super! Et il y a aussi des témoignages de, de personnes qui ont fait le même parcours ou qui sont dans ce métier-là. Donc, mm -hmm. je trouve que c'est super intéressant. Ben, c'est super, ça! Voilà. Et puis, euh, dernière chose, si tu as envie euh, de travailler dans la fintech et que tu n'as pas d'expérience préalable, il y a des cours hein, sur YouTube, bien sûr, euh, ou d'autres plateformes, et notamment les cours du MIT, mm -hmm. euh, avec beaucoup, alors en anglais, mais beaucoup de détails sur euh, les tendances de fond du secteur et ses différentes branches.
1: Alors ça, c'est très bien. Et je pense que, euh, de toute façon, la partie formation sur le web, euh, c'est maintenant connu, reconnu, éprouvé, surtout après la période qu'on vient de passer. Et je pense que ça méritera d'ailleurs un épisode totalement dédié à l'EdTech, l'Education Technology, euh, parce que pour le coup, il y a pas mal de choses
0: à dire euh, à ce niveau-là. Ben, complètement. Écoute, c'est une très bonne transition pour euh, la fin de cet épisode mmh. et euh, ben, bien sûr, euh, le prochain interview de, de notre invité. Tout à fait. Merci Jessie. À très vite Aurélie. Cet épisode vous a plu, inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager. Bonne journée